0: Bonjour à tous, nouvel épisode d'Envergure et on va parler de de cette profession qui pour beaucoup d'entre vous qui écoutez est est quand même un peu mystérieuse et nouvelle, euh, les les, euh, coachants en développement de joueurs chargés du développement des joueurs dans les différentes équipes. On a, on a parlé avec Will Bynum dans notre podcast sur Killian Eyes. On a parlé avec Joe Gomis de son travail avec Théo Malédon. Alors, au-delà de, de cette cuvée de draft et de, de, du maintenant, de l'instant, on va essayer de cerner l'évolution du métier avec Romain et Manu. Messieurs, bonjour.
1: Salut. Salut.
0: Et, et avec notre invité qui nous fait le plaisir d'être là pour la deuxième fois dans le podcast. On l'avait reçu déjà l'année dernière. Euh, Il travaille au au CSP Limoges. Bonjour Yacine Awadi. Salut. Salut tout le monde. Merci d'être là. On y va. Envergure saison 3. C'est déjà l'épisode 27. Alors Yacine d'abord.. Pour, pour ceux qui nous écoutent et qui auraient raté l'épisode de l'an dernier, on va les inviter à aller écouter. Mais, euh, mais est-ce que tu peux, euh, en quelques mots, euh, expliquer ce que tu fais, quel est ton travail, euh, ton, ton statut euh, et, et, et quel travail tu fais au quotidien euh, au, au CSP
2: euh, Alors, euh, c'est assez simple. Je suis, euh, je suis entraîneur assistant, sauf que je, mon travail est dédié au développement euh, individuel. On pourrait appeler communément le, le player développement. Donc, euh, mon quotidien, en fait, c'est de travailler avec les joueurs en dehors des temps collectifs. C'est-à-dire, euh, à savoir que chaque équipe euh, forcément a son son entraînement collectif. Et puis, euh, moi, ce que je vais faire, c'est manager euh, les joueurs en dehors de ces temps collectifs. C'est-à-dire de, de travailler individuellement avec chacun, avec des objectifs différents. Et euh, d'autant plus que cette saison, euh, j'ai également coordonné aussi le travail avait, euh, qu'on faisait euh, entre l'aspect technique euh, et l'aspect physique. Donc à savoir comment on allait coordonner euh, l'emploi du temps de chacun, on va dire ça comme ça. Et également euh, sur l'aspect médical, à savoir les soins. Donc l'idée, c'était vraiment de, 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 proposer, euh, de proposer à chacun une organisation, euh, on va dire... Euh, réactive, on va appeler ça comme ça. Ouais. Une organisation euh, des plus complètes et réactive. Ouais.
0: Ah ben justement, Manu, euh, une question sur, sur le, la réactivité euh, par rapport à l'actualité, évidemment.
1: Ah, okay. Oui, c'est, c'est une, période, une période assez exceptionnelle qu'on, qu'on vit actuellement. Donc moi, je voulais plus savoir comment tu, tu gardes le, le suivi avec les, avec les joueurs, que ce soit professionnels et, et même ceux au centre de, de formation.
2: Alors, euh, bon, une chose est sûre, c'est que c'est une période, euh, c'est une période très particulière. Et donc, euh, ce qu'on a, ce qu'on fait en fait dans le quotidien, bon, déjà, on, on se réunit avec les entraîneurs, donc avec le, avec le staff euh, de l'équipe professionnelle euh, régulièrement. Ensuite, euh, ce qu'on a essayé de faire pour garder le contact avec chacun, évidemment, le préparateur physique a, a proposé, à, 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 en tout cas, un, un programme, on va dire. Euh, de préparation physique, mais individualisée. Et puis, euh, et puis, à mon niveau, ce que j'ai essayé de faire, ce que, ce que j'ai expliqué un petit peu à chacun, c'est que voilà ne faut pas laisser... Euh, vu qu'on a forcément des limites, je parle d'espace, dans le sens où on peut pas... Je ne peux pas demander à chacun de prendre un ballon de basket et euh, de dribbler à la maison, de dribbler sur son balcon, pour, pour des raisons que vous, vous comprenez euh, euh, sans problème, et, euh, et qu'il faut forcément respecter ces, ces règles de confinement. L'idée était de dire, voilà, il faut que les cerveaux restent toujours branchés. Donc, euh, moi, j'essaye de proposer de la lecture à chacun. J'essaye également, euh, pour les plus jeunes, euh, je leur propose également de, de travailler sur de la vidéo. Donc, tu vois, par exemple, euh, encore hier, euh, j'étais avec Ludovic Beyers, où euh, voilà, je, je cible une vingtaine d'actions, euh, Vingtaine d'actions, je lui envoie ces 20 actions et il doit commenter ces actions. Et puis moi derrière, j'essaye, euh, voilà, commente, je commente ces actions-là à mon tour. Puis on essaye de, de partager ça quoi, et d'essayer de, de discuter parce que, parce que je pense que ça peut être un moment justement où chacun peut, peut voir un petit peu ce qu'il a réussi ou pas réussi durant la saison. Et, euh, et je pense que ça a du sens euh, de revenir sur. Euh, sur euh, les performances de Chaka. Donc, c'est des choses qu'on fait avec Ludovic Beyers, qu'on, qu'on fait également avec euh, Benoît Mbala. Par exemple, pour moi, est, c'est un professionnel hein, depuis quelques années, mais qui est débutant sur la Jeep Elite. Donc, pour moi, c'était important de, de continuer à travailler avec lui. Et puis, euh, et puis euh, voilà, on va le proposer également à Timothée Krusel. Enfin, voilà, c'est des choses qui se mettent en place un petit peu au fur et à mesure. Après, sur le centre de formation, voilà, le centre de formation est les championnats espoirs sont arrêtés les championnats jeunes aussi. Donc euh, on est un petit peu en pleine euh, en pleine transition voilà, tout
0: simplement. Donc okay. c'est
2: difficile d'agir euh.
0: Ouais, mais on voit que c'est quand même plus centré, euh, j'allais dire les, les anciens, sans être péjoratif, mais, euh, mais ils ont ils ont des consignes, mais peut-être que tu vas être euh, moins, euh, moins présent euh, sur le genre d'action que tu as fait avec euh, Ludovic euh, par rapport à eux.
2: Ouais, t'es moins, mais t'es moins présent parce que, parce que, parce que comme tu dis bien, quand tu dis anciens, c'est des joueurs qui ont de l'expérience, c'est mmh. des joueurs qui cernent qui très bien, qui comprennent très bien les enjeux de cette période-là. Demain, euh, je ne suis pas sûr que ce soit réellement, euh, réellement intéressant de travailler avec euh, Marcus Guignard sur euh, toutes ces situations de post-up euh, sur la saison, ces situations de post-up près du Cerf, parce que c'est un joueur qui analyse vite les choses et qui comprend vite ce qui a été fait et pas fait. Par contre, euh, avec des joueurs plus jeunes euh, comme Ludo, non, il y, a besoin, euh, il y a toujours besoin de travailler. Il y a toujours besoin de... On revoit ces actions-là, ça, ça fonctionne bien, ça, ça... Ça, c'était plutôt bien. Il y avait plutôt un choix. Ce choix-là était peut-être plus judicieux. Enfin, ouais, c'est un peu la dynamique qu'on a, qu'on a actuellement. Mais l'idée, c'est... Évidemment, ça ne m'empêche pas d'avoir au téléphone les autres joueurs. Mais on est, euh, l'idée, c'est toujours de rester connecté. Hein. C'est, ça. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire, en tout cas, au quotidien.
0: Euh, on rembobine. Euh, donc L'année dernière, on t'avait reçu, notamment, alors pas que, mais pour parler de ses coups euh, d'Oumbuya, mm-hmm. Euh, co- comment, quand on a entraîné euh, un joueur euh, toute l'année, qu'on l'a fait progresser, comment on vit euh, le fait que bah, Adam Silver appelle son nom et, et, et qu'il soit drafté, justement
2: ouais, C'était. Après, ouais, c'était un moment particulier. Il faut, faut, faut dire les choses. C'était un moment très particulier parce que. Ah, parce que, ouais, vous travaillez, comme tu dis, toute la saison. Euh... <rire> Il y a des. Il y a eu des séances assez, assez sympathiques à 8h, 8h30 du matin. Donc, on se rappelle tout ça. On se rappelle aussi les efforts qu'on, que, que le joueur a fait. Et euh, il y a forcément. Alors, c'est vrai qu'il y a une forme d'aboutissement, je pense, pour le joueur. Mais après, par rapport à ma place, je suis assez. Euh, j'ai, je, pense, je pense que je suis quelqu'un qui a, assez, qui a, qui a pas mal de recul. Il a, forcément, j'étais fier et heureux pour euh, pour euh, pour ses coups. Voilà, il a atteint ses objectifs. Mais si tu veux, une fois qu'il a été drafté, pour moi, c'est comme si une page. Euh, même si on a toujours contact, hein, euh, on est toujours en contact, mais euh, ouais, c'est comme si une page s'était tournée en fait. Mmh. Je ne pas. Euh, voilà, je, je suis pas là pendant. Euh, ouais, je me suis pas. Euh, j'ai, j'ai pas été. Euh, euphorique pendant deux, pendant deux mois, trois mois, et non, non, pas du tout. Oui, il fallait ça. se remettre j'ai...
0: au travail, évidemment.
2: Exactement, après, ce qui a été assez particulier, c'était que j'étais à ce moment-là, sa draft, j'ai, j'ai pu, j'ai, en fait, je l'ai vu à Los Angeles quand je travaillais avec Rudy, donc euh, on, était, on était tous à regarder, euh, à regarder cette draft, et voilà, ce qui a été sympa, c'est que j'ai pu la voir après la, après la draft, plus tard, voilà, pour échanger. Et, et voilà, c'est. Mmh. Et après, pour moi, c'est, ouais, c'était une page, c'est une page qui se tourne, puisque j'ai envie de te dire, voilà, on travaille. Euh, voilà, je, je travaille quand même avec pas mal de joueurs maintenant depuis un moment. Et, et voilà, voilà, j'ai appris beaucoup de choses à son, à, à son contact, des choses très intéressantes. Et voilà, je passe à autre chose.
0: Et quand tu disais que tu étais encore en contact de temps en temps avec lui. Comment tu as suivi son, son évolution cette année aux Pistons Il y a eu des, bah, des, des hauts et des bas, hein, comme beaucoup de saisons. Bien sûr. Dit.
2: Mais moi, j'attendais pas. C'est un joueur. Je pense que, les, je pense que beaucoup de gens oublient qu'il a, il a 18 ans. Donc, euh, il faut. faut. Ça fait quatre années qu'il est sur le, le circuit euh, pro. Là, il découvre la NBA. C'est encore autre chose à découvrir. C'est encore un autre fonctionnement. Donc, voilà, le passage en G League, euh, le passage ensuite, les quelques matchs qu'il a fait, euh, les quelques bons matchs en termes de points qu'il a pu faire avec, euh, avec euh, l'équipe euh, NBA, c'est très bien. Mais après, moi, je ne m'attendais, à... m'attendais pas forcément à plus. Hein. Je. Mm je me dis quand je vois les performances je me dis c'est très bien et j'étais le premier à le féliciter mais après voilà il est en apprentissage je veux dire là aujourd'hui Sekou il est millionnaire il arrive dans la grande ligue enfin je pense qu'il y a beaucoup de choses à gérer je pense qu'il y a ouais. beaucoup de choses il doit avoir beaucoup de choses à gérer et forcément voilà je Déjà, je, je, pense qu'il, je pense qu'en tout cas, il a besoin d'un moment, euh, il a besoin d'un temps pour s'adapter. Je le répète encore, ne serait-ce que pour sa jeunesse. Mais, euh, mais voilà, j'ai pas. Non, non, je suis très content des performances qu'il a faites. J'ai vu euh, également quelques matchs de G-League. Mais je suis, je, je suis plutôt. Euh, voilà, je, je pense qu'il faut. Euh, pas, pense... pas surpris Oh non, pas surpris, absolument pas.
0: Tu, le disais, tu disais que, justement, on va parler de ça, tu, au moment de sa draft, tu travaillais avec Rudy Gobert, oui. euh, donc euh, sur la côte ouest, ça je ne savais pas, mais euh, apparemment. Euh, qu'est-ce que tu as fait, euh, de, qu'est-ce que tu as travaillé avec Rudy, euh, que, pour, oui. combien de Log- temps, etc. Logiquement,
2: j'ai travaillé à peu près sur une durée de six semaines, il y a eu... Euh, la majorité du temps, c'est fait, je sais pas 4 ou 5 semaines, c'est fait à Los Angeles. Et puis après, j'ai continué à travailler avec lui sur Paris ensuite, avant, la, avant que la préparation pour la Coupe du Monde débute, avec les Bleus, donc juste avant. Et euh, écoute, on a essayé de travailler d'une manière très générale l'adresse. Et euh, l'adresse, alors je parle, quand je parle d'adresse, je parle pas, fort, tout le monde entend forcément tirer à trois points. Mais non, pas forcément. On a travaillé vraiment l'adresse d'une manière générale près du cercle. On a essayé de, de d'adapter, euh, voilà, d'adapter des contenus, de travailler sur des choses très précises, vraiment sur sa mécanique. Et, euh, et je pense que, ouais, le travail a été très intéressant. C'est euh, très intéressant. C'est jamais assez pour moi. C'est, voilà, c'est, c'est très bien de travailler durant l'été. C'est sûr, mais pour moi, c'est jamais assez. J'explique toujours que le, le meilleur moment pour travailler, contrairement à ce que tout le monde me dit toujours, mais pour moi, c'est pas l'été, mais c'est la saison. Parce que quand on est dans la saison, on est dans les contextes, on est dans cette réalité, c'est-à-dire avec des contraintes imposées par l'entraîneur. Donc, il faut faire avec les contraintes. Il faut travailler avec, euh, il faut travailler avec l'équipe. Donc, on est toujours obligé de recontextualiser le travail qu'on fait, euh, qu'on fait dans le quotidien. Alors que quand on travaille l'été... Je ne dis pas qu'on est en roue libre euh, parce que moi, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, j'ai besoin de, de savoir exactement euh, ce que je dois travailler. Et pour ça, euh, c'est, un, c'est, c'est quelque chose qu'on partage euh, déjà avant de, de, de commencer le travail sur le terrain. Mais euh, afin que tout le monde puisse se l'approprier réellement. Mais, euh, mais euh, voilà, on a travaillé l'adresse. Il y a eu des choses très intéressantes. On, en a, vu, euh, on a vu quelques... On a vu des choses intéressantes pendant la Coupe du Monde. Je pense, mmh. euh, je pense qu'au match, euh, au match contre contre les États-Unis, vous fait un énorme match. Euh, je pense des deux côtés du terrain, au lancer franc. Enfin, c'était vraiment très intéressant. Après, voilà, le, le fait que je sois euh, à Limoges, euh, bah, voilà, c'est, 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 c'est pas un travail qu'ensuite je peux continuer forcément que euh, j'ai pu continuer avec euh, avec Rudy derrière, mais. Euh, Enfin, c'est comme ça hein. mais, euh... ouais, c'était, c'était aussi
0: pour, pour donner, euh, pour donner un, un exemple très concret de, de ce que tu pouvais faire Manu, tu avais une question là-dessus justement sur vraiment le, le travail euh, en termes techniques
1: ouais, là, là, tu, tu parles d'adresse avec lui spécifiquement quel genre d'exercice tu, tu fais avec lui, c'est proche du cercle c'est un peu plus éloigné si on va parler de trois points avec, avec Rudy c'est, on, on, mais est-ce que tu Ouais, est-ce que c'est vraiment accès proche du cercle ou est-ce que c'est un peu plus accès mi-distance
2: Déjà, la première chose, quand tu travailles, que ce soit Rudy Gobert ou un autre, il faut trouver les bons leviers, les, les bons leviers de motivation, clairement. C'est la première chose qu'il faut faire, parce qu'il faut bien imaginer que quand tu, as, quand tu travailles avec ce type de joueur, j'ai vu Alex Jensen, par exemple, à plusieurs reprises sur nos séances, qui est l'assistant de schneider aussi, qui était présent, et on a besoin de... Si tu, voilà, Rudy il a, il a, comme d'autres joueurs, ils entendent beaucoup de choses de, mmh. de part et d'autre. Ils sont encadrés, ils sont très encadrés également dans leur franchise. Donc, ce qu'il faut faire, c'est trouver, euh, déjà de, de trouver les bons mots. Donc, au niveau pédagogique, euh, pour moi, il faut être euh, très bon pour justement avoir un gain, euh, un gain derrière. Et puis ensuite, euh, de manière plus spécifique, on, va, on a essayé de travailler des choses euh, très simples, des choses de base, la posture, le, pareil, la, comment je pourrais dire, la, mécanique, euh, la mécanique de son tir également, près du cercle bien évidemment, euh, forcément dans des situations euh, de lancer franc, des situations mid-range, mais ce qui compte n'est pas forcément l'exercice que tu vas faire avec le joueur, ce qui compte c'est le conseil que tu vas lui apporter. Parce qu'à un moment donné, un exercice, ça prend pas forcément. Enfin, euh, je, je veux pas, euh, je veux pas casser des, euh, des, 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 des comment dire ça, des, des, des clichés, mais l'idée, c'est de dire en fait, l'exercice en soi, oui, tout le monde peut faire des exercices sur le travail, euh, sur le travail du tir, mais ce qui va réellement compter, c'est ton expertise, c'est-à-dire le conseil que tu vas lui apporter. Et en même temps, l'idée, c'est de lui amener euh, de la meilleure manière possible pour qu'il puisse ensuite l'intégrer assez rapidement. Et l'appliquer ensuite sur des situations de match, parce qu'entre l'entraînement et le match, forcément, il y a une, une énorme différence.
0: Et donc, et donc euh, de, ouais, oui. vas-y, pardon, je t'ai
2: coupé. Donc, euh, donc, si tu veux, euh, le conseil, c'est ce qui est le plus important. Bien évidemment, on travaille sur des situations de, des situations qui sont propres à son poste de jeu, donc proche du cercle. Derrière, forcément, plus de travail autour du lancer franc et des choses qui sont autour du mid range. Après, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas, enfin, moi, je lève les interdictions. C'est-à-dire, dans le sens où un joueur qui a envie de devenir plus adroit, il ne faut pas lui dire, OK, tu peux tirer, mais pas là, mais pas là. Alors, les gens vont dire, Oui, mais euh, tu ne peux pas laisser Rudy tirer à trois points. Je je ne suis pas le coach de l'équipe. Moi, la seule chose que j'ai besoin, c'est que Rudy ressente des sensations avec ce qu'il va va faire, avec ce qu'il va réaliser. Et j'ai également besoin qu'il trouve du plaisir dans ce qu'il fait. Donc, pour s'amuser, oui, viens tirer à trois points si c'est ce que tu aimes et ce, que, ce qui t'amuse. Fais-le. Ça ne veut pas dire que tu vas te dire, vas-y. Ça, c'est une certitude. Mais en même temps, ça permet aussi aux joueurs de se dire de prendre confiance. Hier, je suis, et aujourd'hui, de prendre confiance dans ce qu'il fait et dans ce qu'ils réalise. Euh, aujourd'hui, Rudy fait partie... Euh, enfin, déjà, il fait... En termes d'adresse, je crois que c'est, c'est l'année la plus... Je crois que c'est sa meilleure année. Ben, évidemment, quand je parle d'adresse, je, je le répète encore, je parle tout ce qui est euh, propre à ce qu'il doit réaliser euh, pour son coach, à savoir près des proches du cercle. Mais il faut également réaliser que c'est que sûrement un des, des, des deep poils, souvent ce que je dis, peut-être un des deep poils les plus adroits qu'on ait pu avoir sur les, je sais pas, les 15, 20 dernières années, je ne sais pas.
1: Mmh.
2: Et, euh, et ça, les gens oublient, mais, mais voilà, alors oui, euh, son coach ne lui demande pas de tirer à trois points, hein. oui, son coach ne lui demande pas de tirer dans le mid-range. Alors que sur des situations de hand-off ou d'autres situations, ils pourraient très bien le faire. voilà C'est comme ça pour le Oui,
1: ils de le faire.
2: Bien sûr, mais la différence aujourd'hui, c'est que euh, moi, je ne veux, je veux pas mettre d'interdiction dans le travail. Jamais. Mmh. Jamais. Par contre, évidemment, j'oriente le, le travail. Je sais ce
0: qui est prioritaire et je sais ce qui n'est pas.
2: Mais mmh. euh, voilà, c'est comme ça que je fonctionne habituellement avec les joueurs, de manière générale.
0: Alors, deux choses. Tu as parlé de levier de motivation euh, et quels étaient les leviers de motivation que tu as utilisés euh, chez, ah. euh, chez Rudy <rire> ouais. Et, ouais, ouais. Et, et des conseils que tu lui as donnés deuxième chose le, tu parlais de, de l'exercice le conseil qui était plus important de l'exercice Quelle petite modification tu peux nous donner en exemple que tu, tu as essayé de lui, lui apporter à, 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 que ce soit sa mécanique ou sa posture
2: ouais, déjà tout le monde sait moi je suis, je suis, euh, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup euh, sur les sur l'aspect technique je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur les postures et sur la réalis- et sur la, l'aspect euh, mouvement du tir et euh, donc pour moi il y a deux postures il y a deux postures qui existent alors j'ai toujours un peu essayé d'expliquer c'est jamais simple sur un podcast mais d'expliquer qu'en fait il y a deux types de joueurs il y a des joueurs euh, qui vont avoir des latéralités, alors quand je parle de ré- latéralité ça veut dire de relation entre l'œil et la main euh, on va dire homogène c'est-à-dire un, un joueur qui va avoir un œil dynamique, par exemple euh, droit et une main dominante droite, et puis on va avoir un joueur qui est croisé, qui va plutôt avoir un œil dynamique euh, gauche et qui va avoir une main dominante euh, droite, par exemple. Donc L'idée elle est assez simple, Donc, il y a des tests qui te permettent de déterminer quel est l'œil, ton œil dynamique, la main dominante vous doutez bien que qu'à voilà, à ce, à ce, niveau, ce niveau-là, forcément, chaque joueur la connaît. C'est peut-être moins évident sur des, sur des plus jeunes. Quand je dis plus jeunes, très jeunes, on va dire même. Euh, et l'idée ensuite, c'est de déterminer des postures en fonction de ça, en fonction de ce que, tu, de ce que le joueur est homogène ou, euh, ou croisé. Et à partir de ce moment-là, on va, euh, on, va, on va déterminer des exercices qui vont permettre de justement travailler de manière, euh, enfin, comment dire ça, de, de, de travailler sur cette posture. Et euh, évidemment, pour travailler cette posture, il faut savoir aussi la travailler en mouvement, parce qu'on peut pivoter, on peut effacer, on peut engager, on peut faire tellement de choses ensuite, qu'il faut euh, forcément, pour travailler cette posture, intégrer ces mouvements-là. Donc voilà, d'une manière très, très générale, parce que ce serait euh, <rire> très long d'expliquer, mais j'essaye de le schématiser au maximum pour que tout le monde comprenne, mais vraiment, c'est quelque chose de... C'est quelque chose que moi j'ai l'habitude de travailler et d'ensuite d'imposer comme routine. Bien évidemment, je le répète encore. Quand tu travailles sur cette, euh, quand tu travailles de cette manière-là sur six semaines, pour moi c'est jamais assez. Il faut continuellement travailler, travailler et travailler. Et le meilleur moment pour travailler, c'est encore, je le répète, pendant la saison. Je prends l'exemple de cette bouteille sur laquelle on a fait ces modifications. Bah, je l'ai eu non-stop. Ça s'est pas arrêté. Donc, euh, résultat des courses. Euh, bah, il a totalement intégré les choses et aujourd'hui, quand on regarde aujourd'hui le niveau d'adresse qu'il possède, bah, c'est, 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 c'est du travail tout simplement. Et c'est des routines qu'il a travaillé et qu'il a intégrées ce qu'on bosse ensemble.
0: Oui. Vis-à-vis du suivi que tu as avec Rudy, qu'est-ce que tu, est-ce que tu sais si sur les choses que tu as mises en place euh, lui, là, est-ce que tu as pu avoir un suivi à moyen terme ou à long terme, si tu veux, des choses que tu as bien passé tu sais, t'étais de par euh,
2: ses retours, de par ce que lui a conservé dans son travail perso, dans ses routines, dans ces choses-là Non, c'est très compliqué. Euh, c'est très compliqué. Euh, l'avoir, je pense que Rudy l'a en tête. Mais c'est, euh, Il fait partie des joueurs, pour moi, où tu as besoin de travailler, d'être présent. En, sincèrement, parce que moi, j'y crois très peu à la relation à distance. Alors, moi, j'ai travaillé, euh, moi, ce que j'ai tenté de faire, euh, on a, ce qu'on a tenté de faire ensemble durant la saison, c'est de faire un travail vidéo, c'est-à-dire de cibler, en fait, lui faire des feedbacks vidéo sur cinq, 6, voire sept actions euh, clés sur, euh, sur les matchs qu'il pouvait faire et euh, qu'il a fait et, et d'essayer de lui faire un retour en lui expliquant ben bah, voilà, le meilleur choix, c'était celui-ci. Enfin, voilà, faire des choses que moi, j'ai l'habitude de faire déjà avec. Euh, avec, euh, avec certains de nos joueurs au CSP, mais euh, mais voilà, c'est très compliqué. Pourquoi Parce que déjà la première chose, Utah fait partie des franchises qui sont extrêmement structurées, vraiment structurées. Donc je veux dire, euh, ça laisse pas beaucoup, euh, ça laisse pas beaucoup de place. Sans être présent, ça laisse pas beaucoup de place. Donc euh, j'ai pas poussé dans ce sens-là, parce que moi j'ai trouvé en tout cas qu'il avait fait des très bonnes choses cette saison, il y avait des progrès. Euh, mais j'ai pas, je suis pas allé, euh, en étant très honnête avec vous, je n'ai pas essayé d'aller en faire plus au-delà de l'analyse vidéo que je pouvais faire de, de, de chaque match qui était déjà, euh, déjà costaud pour moi. Donc, euh, parce que j'ai fait vraiment tous ces matchs depuis le début de saison, euh, plus, euh, plus mon travail... Euh, mon travail au CSP donc c'est, ça, ça, m'a, ça m'a rempli quelque soit mais tu as fait ça pendant ton temps libre entre 4, entre 4 et 5 heures du matin en fait c'est ça euh, faut pas le dire mais ça ressemble <rire> pendant tes loisirs ouais c'est <rire> ça non, non c'est ça après moi je trouve ça euh, voilà au delà de ça euh, je le répète et je l'ai toujours dit quand tu travailles euh, avec tes joueurs te, chacun te fait progresser toujours des expériences différentes et le fait ne serait-ce que de, de scouter ces matchs là euh, pareil ça m'a permis euh, de comprendre euh, beaucoup de choses de, de ouais de comprendre beaucoup de choses hein, on va dire ça parce que c'est vraiment un coach Schneider c'est très c'est très c'est, comment dire ça c'est très rigoureux dans le jeu c'est beaucoup plus rigoureux que, certains, que, que d'autres équipes NBA et euh, pour moi c'était extrêmement intéressant de, d'analyser le jeu à travers Rudy en fait donc euh, non, j'étais, non c'était une très belle expérience
1: et là, là, on parle d'un d'exercice avec un, un joueur NBA, mais tu, comme tu l'as dit au tout début, ton, ton quotidien, c'est la France et, et Limoges. Comment tu te sers de ces exercices-là avec lui et de la cohabitation avec une franchise NBA pour faire travailler tes joueurs au CSP, justement Si
2: tu veux, c'est le jazz qui décide, qui décide de dire « Ok, le, le, on continue à suivre Rudy sur, sur les périodes où il n'a pas de compétition. » Donc, euh, où il n'y a pas de compétition internationale. Donc, euh, Alex se déplace, euh, se déplace euh, là où se trouve Rudy et travaille avec lui. Si Rudy se trouvait en France, il se déplace qu'en France. Enfin, c'est... Vraiment, il s'adapte. Et donc, forcément, euh, bah, Alex a fait des séances avec moi. Le scouting que, euh, que j'ai pu voir par rapport au jazz, et, euh, et c'est sûr que c'était très intéressant. Mais euh, ce qu'on a eu, ce que j'ai trouvé... Euh, Mais je pense qu'il y a une autre personne au CSP qui a été profondément aussi impactée par les jazz, euh, euh, c'est Mehdi Marie, puisque Mehdi Marie avait déjà fait les training camps avec les jazz. Et euh, quand Mehdi est devenu devenu le coach de l'équipe, il a essayé de mettre justement en place, euh, alors les adaptant bien évidemment, des règles que les jazz utilisaient dans le quotidien. Donc déjà, ça a commencé par le coach. Pour faire très simple, ça a commencé déjà par en haut. Ensuite, ouais. euh, ça m'a permis forcément plus fa... enfin, en tout cas, ça nous permet encore aujourd'hui, puisqu'on en discute, d'intégrer des choses qui peuvent être intéressantes, justement, euh, euh, des process qui seront peut-être intéressants d'entraînement euh, à mettre en place avec, euh, avec nos joueurs actuellement. Alors, forcément, c'est des choses que tu ne peux pas faire du jour au lendemain, parce que quand tu es pendant une saison, tu ne changes pas le fonctionnement euh, d'une semaine sur une autre. Mais euh, en tout cas, euh, c'est ce qu'on a tenté de faire euh, quand Mehdi est devenu euh, coach. Et là, aujourd'hui, on, va, on, continue, euh, on continue à s'inspirer de ce que fait de ce que font, en tout cas, euh, les franchises euh, notamment comme les jazz. Et, et par exemple, pour te donner un exemple très concret, aujourd'hui, on travaille sur des outils d'évaluation, c'est-à-dire de pouvoir évaluer nos joueurs dans le quotidien, c'est-à-dire, par exemple, dans le domaine du tir, de leur proposer en fait des séances d'entraînement qu'ils peuvent faire de manière individuelle, mais qui pourront nous permettre derrière de dire « Ok, cette semaine, ou ce mois-ci, voilà, euh, voilà ce qu'on voit chez nos joueurs euh, sur des situations de spot-up, sur des situations de post-up, tu vois, c'est des outils d'évaluation. Parce que l'objectif, c'est de réussir à évaluer les joueurs au quotidien pour être toujours le plus performant possible le jour du match. C'est-à-dire mmh. que euh, de dire, voilà, le, le joueur en forme chez nous, c'est lui. Aujourd'hui, sur ces situations, oui. ces situations-là, voilà, on a un joueur performant. Donc voilà, on doit le garder en tête. C'est un peu, j'espère que j'ai été clair, mais c'est un peu de cette façon-là qu'on essaye aujourd'hui mmh. de travailler.
0: Absolument. Pa- pa- passons justement à, à ce travail au quotidien à, à Limoges. Euh, comment tu différencierais euh, le, les exercices euh, et les conseils que tu donnes à, à quelqu'un comme euh, comme Nicolas Lang, qui est un spécialiste du tir, euh, le, le développement et le travail avec lui tout au long de la saison, euh, par rapport à, à celui que tu vas faire avec euh, un, un Ludo Bayer, c'est un, un Timothée Cruzol.
2: Ouais, alors euh, quand tu travailles avec euh, ce qu'il faut savoir, quand tu travailles avec Nicolas Lang, donc tu as un joueur qui est expert dans le tir. Il est expert. Ce qui n'est pas le cas de Ludovic Bayer, c'est de Timothée Cruzol. Il est expert, donc tu sais aujourd'hui que euh, si tu souhaites travailler, quand je dis situation de spot-up, donc sur des situations, par exemple, de catch and shoot, euh, euh, par exemple, à, à trois points, tu sais que, si tu veux, pour lui, c'est une routine. ça. Quelque chose de, euh, c'est quelque chose qu'il a toujours fait et qu'il continue à faire parce que c'est important de rester performant dans ce domaine-là. Mais là où on va, par exemple, peut-être travailler avec… Euh, euh, travailler un peu plus avec, euh, avec euh, Nico par exemple ça va être de travailler le post-up parce qu'il a, c'est un joueur qui fait quand même deux mètres euh, également euh, c'est des choses qu'on croise avec, euh, avec le coach le coach va le mettre peut-être sur des situations de post-up pendant le match de la même façon qu'on, lui, euh, qu'on travaille sur des situations de pick and roll tout le monde dit par exemple que Nicolas Lang est un joueur de spot-up c'est à dire un shooter simplement un shooter oui il est expert dans le tir mais en fait, Nicolas Lang c'est faire plein de choses, vraiment plein de choses. C'est-à-dire c'est un joueur qui est capable, de, sur un ou deux dribbles, d'agresser les intervalles. C'est un joueur qui est capable de jouer les pick and roll et de, et, et, et de très bien comprendre la, situa- la situation défensive en face. Donc c'est un joueur qui est, qui est capable de jouer du post homme comme je vous disais tout à l'heure. Donc ce qu'on va tenter de faire, euh, dans le quotidien également, c'est de travailler ces aspects-là sur lequel il n'est peut-être pas expert, mais sur lequel il peut jouer et il peut nous apporter des choses. Par contre, Ludovic Beyer, c'est Timothée Krusev, c'est différent, c'est des jeunes. Donc déjà, on n'a pas la même... Euh, ils sont vraiment au début de leur carrière. Donc déjà, il faut leur apprendre à travailler. C'est la première chose. Leur apprendre à travailler. Faire, euh, alors, il y a toujours de la bonne volonté en face de toi, hein, il n'y a pas de, de souci avec ça, mais il faut leur apprendre également à prendre soin d'eux, il faut en parler avec eux, il faut leur dire aussi, voilà, de cette façon-là... Aujourd'hui, tu viens euh, 30 minutes avant l'entraînement et tu vas faire telle routine, telle routine. Par contre, demain matin, on va travailler ensemble. Donc, tu es continuellement derrière eux. Tu n'as pas besoin de, de fonctionner comme ça avec Nicolas Lang. Nicolas, il connaît ses, tu lui envoies ses heures d'entraînement individuelles. Euh, tu, tu, on échange assez rapidement sur ce qu'on va faire et comment on va le faire. Par contre, avec euh, des joueurs comme euh, Ludo et, 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 et euh, Timothée, Mais, par contre, là, j'ai complètement le lead. Donc, je ne m'inscris pas toujours dans l'échange avec eux. Évidemment, pendant l'entraînement, c'est une évidence, hein, je ne suis pas un dictateur, mais euh, j'aurais beaucoup moins de, je vais forcément avoir le lead, alors que je l'aurais peut-être. Je, par contre, euh, avec un joueur ex- d'expérience comme Nicolas, je vais plutôt le, le partager, pour faire très simple. Et
1: euh, avec des, des plus jeunes comme Ludo et, ti- et Timothée, justement, qu'est-ce que tu leur apprends pour améliorer le shoot tu as des exercices là encore Alors, vraiment euh... spécifiques parce qu'ils sont jeunes et parce qu'ils sont en début de carrière, quoi, comme tu le disais.
2: Il ouais, y a forcément, il y a toujours des exercices spécifiques, mais après, il y a des, ge- des exercices aussi qu'on doit tenir compte en fonction de leur poste de jeu. Et en même temps, il y a des objectifs que sont, qu'on s'est fixés avec l'entraîneur. C'est-à-dire, quand l'entraîneur a pris, euh, a pris l'équipe, on a décidé de dire OK, quelles sont les priorités avec Ludovic Bayers et avec, euh, et avec Timothée Cruzot. Donc là, on a déterminé des priorités. Mmh. Euh, quand on détermine ces priorités-là, il faut, pas, il faut également ne pas oublier leur poste de jeu. Je donne un exemple. David Bayer, c'est un, un meneur de jeu. C'est-à-dire que 70%, 80% du temps, c'est lui qui porte la balle. Donc aujourd'hui, il est inimaginable de, de travailler le tir sans que, sans que Ludo ait le ballon à main. Continuellement le ballon à main. Donc, son, aujourd'hui, depuis que je crois que depuis, j'ai vu les statistiques la dernière fois, depuis le match de, de Dijon, donc depuis que Mehdi Marie avait pris euh, l'équipe parce que, voilà, il avait fait que quelques matchs avec notre ancien coach euh, Alfred Joubet, mais euh, je crois qu'on n'était pas loin des, des 48, 46% à trois points. Tu vois, pour te dire et pour te donner un repère, parce que ça a plutôt bien fonctionné, et on a, on a vraiment expliqué à Ludo, il faut que tu prennes l'habitude de tirer toujours avec le ballon à main. Et donc, dans tout ce qu'on a pu faire, dans tous les exercices qu'on a mis en place, il avait toujours le ballon à main. Et c'était euh, une vraie différence, parce que si on réfléchit réellement, Ludovic, quand il était à Strasbourg, les, les, les opportunités de tir qu'il avait, c'était uniquement sur des situations de spot-up. Sauf que ces situations de spot-up, elles se présentent que quelquefois ou rarement, finalement, pour un de jeu. Euh, comme pour un meneur de jeu. Rarement. Donc, au final, ces opportunités de tir, elles vont réellement exister Euh, quand il aura le ballon en main, clairement. D'où l'importance, il va te couper, de contextualiser, comme tu le disais tout à l'heure. Voilà, de contextualiser toujours le travail qu'on fait. Donc, euh, voilà. Par contre, Timothée Crusol, déjà, euh, sort de l'INSEP. C'est des choses à prendre en ligne de compte. Donc, il découvre le monde professionnel. Et et aujourd'hui, on a décidé, décidé, en tout cas avec l'entraîneur, d'être euh, de l'orienter dans un premier temps. alors C'est un joueur qui, qui sur les équipes jeunes, euh, sur les équipes nationales jeunes, qui a toujours été plutôt performant. Qui a toujours euh, été performant et, et j'irais jusqu'à dire dominant. Euh, mais là, on arrive au niveau pro. Et là, je pense qu'il y a besoin de spécialiser les choses. C'est-à-dire euh, de commencer par en faire un spécialiste. et la première chose qu'on a faite. C'est un joueur qui va évoluer sur le poste 2 et un vraiment... Euh, voilà, quand on est lourdement sanctionné sur nos deux meneurs, euh, on l'a vraiment orienté sur du travail de spot-up, vraiment sur du catch and shoot. On l'a pas fait autre chose. Alors, euh, un jeune joueur. J'entends que tout le monde aimerait qu'il soit plus performant, mais il est vraiment sur un période d'apprentissage et ça prend du temps. Et ça prend du temps et, et il a du temps pour lui il a du temps et il a la confiance du, du coaching staff, donc forcément ça peut, ça va forcément fonctionner. Mais on l'a orienté que là-dessus. regarde vraiment sur des situations de catch and shoot et euh, c'est difficile. Ce n'est pas, c'est pas évident, mais, euh, mais c'est du travail et il faut qu'il continue, il faut continuer à travailler. Parce que moi, comme j'ai l'habitude de dire, c'est pas en quelques semaines et en quelques mois que tu règles les choses. Alors des fois, il y a des joueurs qui intègrent très très vite. C'est vrai que ça existe. Mais, euh, mais il y a quelque chose derrière. En général, c'est qu'il y a déjà, il y a de, il y a déjà des choses qui se sont faites avant. Et, euh, et euh, je pense à Lidovic Bayers quand même, qui a déjà euh, il y a quand même quelques années déjà euh, de plus que, que Timothée Cruzol, par exemple. par exemple. Après, on a également consacré à ces jeunes-là, euh, on leur a consacré, euh, ils ont le début de semaine, où ils vont travailler vraiment en constituant un groupe de, de jeunes. Dans, le jeune, dans les jeunes, on compte euh, Ludovic, Timothée, Atoumandiané, et également euh, Benoît Mbala. Et on avait ce groupe de quatre, en général, le lundi matin, avec lequel on, on travaillait de manière assez spécifique aussi. Ils avaient un travail physique et un travail technique, également. Mais on ne relâchait pas ça. On ne les lâche pas. On est toujours derrière eux. Donc, euh... Alors, et... Benoît Mbala, parce que il est débutant dans la, la JPLite, et et euh, je pense que ça nécessitait de l'accompagner un peu plus que les autres aussi. Euh,
0: comment tu, est-ce que c'est vraiment du travail euh, individuel euh, 100% du temps ou est-ce que parfois tu peux intégrer euh, euh, des, des, des oppositions euh, et voir euh, utiliser justement les, les anciens dont on parlait tout à l'heure, leur, euh, leur expertise, les montrer en exemple sur telle ou telle chose
2: Bien sûr, c'est des choses qu'on fait aussi. Maintenant, euh, c'était vraiment de l'entraînement individuel, c'est-à-dire que je, là, je t'ai parlé d'un, d'un travail de groupe, c'était euh, généralement le lundi matin. Le mardi euh, matin et le jeudi euh, matin, toute l'équipe, euh, toute l'équipe sans exception avait une séance de tir. Donc ça, 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 alors, ils travaillaient par groupe, mais le programme de tir était individualisé. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire travailler euh, on le disait il y a deux minutes. Tu peux pas avoir, tu ne peux pas proposer un programme de tir euh, euh, à l'identique de celui de Nicolas Lang, par exemple à Ludovic Bayer, ce n'est pas possible. Ludo, il a forcément un programme différent de Nico, de la même façon que Timothée a un programme différent de Ludo, ne serait-ce que, comme je parlais, des postes de jeu. Donc, c'est quelque chose qu'on proposait euh, le mardi et le jeudi. Et ensuite, tout ce qui va se passer en dehors des entraînements, comme tu disais, collectifs et de ces séances-là, tout est individualisé. Maintenant, il est vrai, que par exemple pour travailler il nous est arrivé de, de avec euh, timothée ou d'autres ça nous arrive également de, de parler euh, de ce que font les anciens euh, nos anciens en l'occurrence quand je dis anciens c'est, c'est pas un grand mot mais nos joueurs d'expérience comme euh, là, comme euh, comme des marcus nelson comme nicolas lang comme marcus guignard et et, et et oui forcément on s'en sert on s'en sert à la vidéo on se sert également euh, de la vidéo pour regarder d'autres joueurs sur l'euro league euh, euh, en général, c'est ce qu'on, faisait, ce, qu'on faisait, euh, ce qu'on faisait beaucoup aussi, pour essayer de leur montrer un petit peu ce que c'est l'excellence. Parce que mmh. Il faut toujours tirer les, nos joueurs vers le haut. Donc on leur montre aussi euh, voilà ce que nous, on fait. Alors, on ne te dit pas, nous, on voudrait que tu sois comme lui. Mais nous, on aimerait quand même que tu vois ce que ce, ce, le travail qu'on fait. C'est dans le but justement d'avoir cette capacité à aller vers ça. Et, et, et généralement, euh, non, généralement, tu sais, la vidéo, ça reste un, ça reste un outil qui qui, qui fonctionne plutôt bien en général. Donc, euh,
0: mmh.
2: et en même temps, pour terminer, on, on disposait aussi d'un dispositif qui était Overice, donc euh, qu'on n'a pas encore, que je, que j'utilise pas encore assez, mais qui est vraiment efficace, c'est-à-dire. Euh, c'est, euh, si tu veux, c'est un, une machine, un dispositif en fait de caméra. On dispose de plusieurs caméras avec un écran tactile sur le côté du terrain plutôt grand et euh, qui, qui en fait va filmer le travail technique qu'on va faire avec chacun et qui nous permet dans l'instant de montrer ce qu'on a fait sur le terrain aux joueurs via l'écran. Donc, mmh. si tu veux, c'est vraiment un feedback vidéo euh, instantané. Instant, instantané, ouais. mmh. Donc. Euh, non, c'est intéressant. Euh... Bon, on essaye en tout cas de structurer le travail dans le quotidien, de structurer, l'organiser. C'est ça le véritable enjeu, en fait. C'est pas juste de travailler individuellement, de dire, voilà, j'ai fait une séance de travail individuelle cette semaine, j'en ai fait deux, j'en ai fait trois. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est toujours de structurer, de, de planifier, en fait, euh, euh, une organisation pour chacun. Vraiment. C'est, vraiment. c'est comme ça que je pense que tu peux avoir du gain... Euh, à court et moyen terme.
0: Que, quelle place, euh, quelle place à, accordes-tu, euh, aimerais-tu accorder, c'est, c'est selon, à la, à la préparation mentale, au coaching mental de, de tous les joueurs Allez.
2: Écoute, c'est... Euh, alors, il faut savoir qu'au euh, au, au niveau du staff, on a la chance d'avoir, euh, on a la chance d'avoir un médecin psychiatre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un médecin psychiatre qui va suivre chacun de nos joueurs. Donc là, on a un professionnel. Ce qui est, je sais, n'est pas le cas de toutes les équipes, mais c'est déjà une personne qui travaillait, euh, je pense, euh, travaillait, on va dire, euh, qui travaillait pas forcément comme a travaillé cette saison, mais ouais, qui était déjà impliquée la saison précédente. Mais cette saison-là. Euh, euh, le coach a vraiment, il a vraiment essayé de, d'intégrer ce médecin psychiatre dans, dans notre fonctionnement et de notre, euh, dans notre organisation. Et euh, j'ai trouvé ça, euh, moi j'ai trouvé ça très très intéressant. Après, moi en tant qu'entraîneur, ce que j'ai l'habitude de dire, on est, alors j'entends bien, je pense avec des pincettes, on est tous euh, psychologues quelque part, parce que on n'est pas juste euh, des, des, des personnes qui vont se diriger vers, notre, vers le joueur lui dire voilà, fais ça, ça, ça. Puis on se plante sur le côté, on les regarde et puis Et et puis voilà, non, il y a forcément des rapports humains, il y a des échanges, il y a des joueurs, des voix qui ont besoin de verbaliser, euh, qui ont besoin des fois de verbaliser des émotions, qui ont besoin de de, de vous expliquer certaines choses. Et nous, forcément, on doit aussi avoir une réponse et on doit surtout orienter toujours euh, notre discours dans le quotidien, dans celui celui qu'on a pour l'équipe, dans son ensemble. Mais euh, je pense que la préparation mentale, c'est un, c'est un rôle vraiment très important. J'ai écouté euh, récemment le podcast que vous avez fait avec Nicolas Rimbaud et euh, j'ai trouvé ça. Euh, j'ai, j'ai trouvé qu'il était assez juste dans sa façon d'amener les choses en parlant de, de, de critères de performance et, et, et là-dessus, je le rejoins complètement. Mais euh, aujourd'hui, voilà, on a un professionnel qui est là. Euh, on a un professionnel qui est là. On sait également qu'on peut compter sur. Euh, on a aussi un psychologue du sport qui, est, qui intervient euh, qui intervient notamment sur un autre joueurs euh, en tant que consultant. Et euh, Donc, on sait qu'on a des ressources de ce côté-là. On a des ressources. En tout cas, nous, on n'est pas fermés à ça. À Limoges, on n'est absolument pas fermé à ça. Au contraire, on, on, est, on conçoit totalement le fait que ce soit un critère de performance. Euh, mais après, voilà, on essaye de l'organiser de la meilleure manière possible. Mais ça fonctionne plutôt, plutôt bien. Et, et comme tu dis... Euh, je suis complètement d'accord avec le fait que la préparation mentale c'est un enjeu c'est un enjeu majeur dans notre dans le sport en général. Et euh, sur,
1: sur, sur le mental justement comme tu disais tout à l'heure euh, l'exemple de, de Timothée Crussol, qui a du temps le club lui laisse du temps il a confiance en lui mais il est arrivé avec les un peu l'étiquette d'un joueur euh, très attendu et qu'aurait euh, quelques minutes sur euh, sur la saison mais juste s'il y a eu des, des aléas et du coup ils jouent un, un, un peu moins de prévu comment on, on garde ce type de joueur prêt à, en, en, termes de, en termes de mental justement
2: alors moi ce que je peux te dire comme je te, comme je te disais tout à l'heure on a une personne, on a un professionnel qui va le suivre après me concernant ben, moi je suis, je suis toujours là, moi, je, je suis toujours derrière, derrière Timothée ça veut dire que quelle que soit la performance du samedi, euh, on, est, on sera systématiquement à lui dire il faut continuer tes efforts. Si la performance du samedi n'est pas satisfaisante, on a toujours le même, on a toujours le même discours, c'est-à-dire que tu dois toujours amener, tu, en fait, si tu veux, tu dois toujours amener chacun à la valeur travail. Je leur expliquer qu'à un moment donné, on peut très bien réussir un match le samedi, on peut très bien se rater sur le suivant. Mais il y a une chose qui ne doit pas changer, c'est la valeur travail. C'est que tu dois mmh. toujours fournir les mêmes efforts d'une semaine sur une autre. Ce n'est pas toujours évident, parce que des fois, tu sais, quand tu réussis, il y a une forme d'euphorie et une forme de récompense. Ça récompense le travail que tu as fait. Et puis, derrière cette récompense, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est totalement humain. Des fois, tu as une forme de relâchement. Euh, tu as une forme de relâchement. Et tu peux, voilà, c'est... je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais c'est quelque chose que j'ai toujours observé. Et, et ben non, moi je dois être là, je suis présente pour leur expliquer non, 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 c'est, non. on doit continuer à travailler. Et, euh, et aujourd'hui, ce que tu as réussi à faire un jour, on doit le réussir à faire tous les jours, à chaque match. Et là, là par contre, c'est, ça demande du temps et ça demande du travail. Maintenant, ça passe également par un discours euh, du coach. C'est-à-dire le coach doit toujours et chaque semaine ne... Comment dire Ne toujours. Toujours démontrer de la confiance, notamment avec Timothée. C'est important. C'est un jeune, il apprend, il est en train d'apprendre. Il sort de l'INSEP. Je suis désolé de dire, mais voilà, on apprend de très bonnes choses à l'INSEP, mais c'est quand même pas la réalité. Et pas la réalité du, du monde professionnel. Euh, c'est pour moi en tout cas. Là, il sortait de son cocon. Là aujourd'hui, il arrive réellement avec 5000 personnes à chaque match. Enfin, tout ça, il a découvert. Quoi. Je suis désolé de vous dire, mais à l'INSEP, il n'y a personne. Enfin, voilà, c'est des, c'est des... Quand je dis il n'y a personne, il n'y a pas de public. Euh, on n'est pas dans les mêmes exigences. Euh, et le résultat n'est, pas une, euh, n'est même pas un enjeu, au final, puisque l'objectif, c'est de former des joueurs. On est sur des objectifs qui sont très différents. Là, il arrive dans le monde professionnel et, ça, et c'est très important d'être performant. Et là, euh, oui, il a eu des hauts et des bas. Et, et... Et, et nous, par contre, vu qu'on croit en lui, eh ben, on se doit également de, de lui amener cette confiance tous les jours et toutes les semaines. Mais par contre, euh, confiance, et exigence, ça, mmh. confiance et exigence, c'est vraiment le quotidien. Confiance et exigence, c'est les deux mots qu'on, qu'on a en tout cas au quotidien avec nos joueurs, et notamment Timothy.
0: Yacine, cette saison, euh, tu travaillais également, euh, et on l'a eu dans le podcast aussi, avec euh, Franck Kuhn, qui est, qui est en partance pour euh, Strasbourg, qui était à, à la tête des, des U21. Euh, est-ce que ça veut dire que le modèle euh, que vous avez créé euh, commence à, à faire euh, des, des, des émules, puisque c'est un peu ce qu'essaye de faire Strasbourg, si j'ai bien tout compris euh, donc, euh, qu- comment tu vois le, le développement justement de, de la formation du coaching personnel en France Est-ce que tu penses que ça va devenir la norme, ce qui se passe à, à Limoges, et que ça va même encore se développer
2: Je ne sais pas si ça va devenir la norme, parce qu'il y, 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 y a forcément une affaire économique derrière, puisque c'est, ça voudrait dire qu'il faudrait investir. Mmh. Euh, euh, malgré... Je sais que beaucoup de, de, de clubs ont des fois du mal à faire ce chemin-là parce que, euh, parce que pour eux, ben, ce qu'ils investissent euh, euh, répond totalement et, et minutieusement euh, au, au cahier des charges de la LNB et n'ont pas toujours cette volonté euh, d'aller plus loin. Voilà. Maintenant, euh, je sais que, en tout cas, pour des clubs qui souhaitent avoir une vision euh, à moyen terme, long terme, je pense que c'est, euh, je pense que c'est très important d'investir. Enfin, moi, je me vois comme un spécialiste, donc d'investir sur des spécialistes qui, euh, qui à un moment donné, vont apporter une, euh, comment je peux dire, une expertise, mais à, dans tout domaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, moi, j'ai, j'ai souvent dit que c'est, c'est, c'est fini l'époque du coach qui fait tout. C'est terminé cette époque-là on ne peut pas aujourd'hui coacher une équipe avec des des, euh, en tout cas je parle d'aujourd'hui on ne peut pas coacher une équipe à deux c'est juste plus possible il faut aujourd'hui coacher une équipe à deux c'est plus possible il faut avoir des experts de la vidéo aujourd'hui nous on a eu la chance également d'avoir un un spécialiste de la data euh, qui est Alex qui qui nous a énormément apporté dans la planification des entraînements euh, donc de la charge d'entraînement dans le quotidien et, et, et un spécialiste euh, physique, donc le préparateur physique, c'est, c'est important de s'entourer pour un moment, pour un moment euh, euh, être plus performant. Enfin, que nos joueurs soient plus mmh. performants.
0: Est-ce qu'on a et, assez de spécialistes, Yessine euh,
2: Non, je pense pas. On en a pas assez. On en a pas assez. Et, et pour le moment, je le répète encore. Hein, c'est, 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 je pense que tous les, tous les clubs ne pensent pas encore à cela, mais pourtant, c'est. Euh, Aujourd'hui on, essaye de mettre une, alors aujourd'hui, on y travaille en tout cas de mettre une transversalité sur le, sur, les, sur le centre de formation parce que moi, je suis intimement convaincu aujourd'hui que euh, les joueurs qu'on peut appeler prospects et, et encore, faut-il définir le mot, souvent je dis mot prospect, parce que le prospect pour moi, c'est un joueur qui a le potentiel pour devenir professionnel. Mmh. Et je ne rentre pas dans une affaire de niveau, de NBA, de jeep Elite. Non, je parle vraiment de, de devenir professionnel je pense que ces joueurs-là, ils doivent être également, donc bien évidemment, ils sont entraînés au quotidien par les entraîneurs du centre de formation, mais ils doivent être également sous la tutelle de, du coaching staff, euh, des pros. C'est-à-dire, euh, pourquoi Parce qu'on a l'expertise du haut niveau. Sur les centres de formation, on a des fois des coachs qui n'ont pas cette expertise-là, qui ne connaissent pas encore le haut niveau, qui le voient tous les jours, mais euh, qui ne le connaissent pas encore. Et moi, vu que c'est des, c'est des joueurs qu'on aspire à voir sur euh, au niveau professionnel, on a besoin que ces joueurs-là soient sous la tutelle des, des, des pros. En tout cas, on, a, on, on se doit d'avoir un regard sur eux et de même, j'ai envie de dire, d'articuler et de coordonner les contenus autour de ces joueurs-là. Et pour ça, et pour que ça se fasse de la bonne manière, il faut avoir des, il faut pour ça que le coach, le head coach, soit entouré, parce que le head coach ne peut pas être sur l'équipe professionnelle, sur les jeunes n'est pas son rôle son rôle c'est de gagner les matchs avec l'équipe pro par contre nous dans le travail qu'on va apporter dans le quotidien on peut également aussi apporter des choses sur le centre de formation et c'est en ça euh, en tout cas on y travaille en ce moment à Limoges on, on, c'est des discussions qu'on a actuellement avec Mehdi mais euh, mais je pense qu'on doit vraiment euh, réfléchir au modèle euh, modèle de formation sur nos jeunes y réfléchir et, et parce que je pense que c'est très très important Parce que on le voit encore aujourd'hui, cette période dans laquelle on est, euh, j'entends des coachs, j'entends des agents qui parlent qui commencent à parler, euh, de dire bah, peut-être qu'il va falloir qu'on mette des jeunes jeunes Français sur le terrain. Euh, Sincèrement, je vais rebondir en disant euh, s'il faut qu'on passe par cette période-là pour y penser, c'est J'étais grand temps. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Mais en même temps, notre rôle dans le quotidien, c'est d'amener justement ces jeunes joueurs à pouvoir jouer au niveau professionnel. Et pour ça, il faut qu'on, en, voilà, faut qu'on, qu'on ait un contrôle sur toutes les étapes. Je rebondis sur, euh, le, pod, sur le podcast qui a été fait avec Nicolas Rimbaud. Et je pense qu'en effet, la préparation mentale fait, partie, euh, fait complètement partie de ce processus. Dans, dans l'idée, c'est de dire qu'il faut vraiment, euh, ces joueurs-là, ces jeunes joueurs, il faut réellement les accompagner à tout niveau, pas que sur l'aspect technique, pas sur l'aspect physique, mais également sur l'aspect mental. C'est très important. Je, je, l'ai, dire, je, je le constate, je le vois. Je ne parle pas forcément d'Imog, mais je parle de, de beaucoup de clubs et même quand je suis allé à l'étranger, je pense à Istanbul, même aux États-Unis, j'en ai vu des choses. Et, euh, et aujourd'hui, quand même, il faut. Y a, aujourd'hui, réussir à former un joueur. Réussir à former un joueur dans son centre de formation et lui permettre d'accéder à l'équipe professionnelle, c'est une victoire sportive, mais c'est pas qu'une victoire sportive, c'est aussi une victoire économique. Donc Il y a vraiment plein d'enjeux derrière ça. Et, euh, et moi, je pense qu'on, qu'on doit pousser dans ce sens-là. également. Et une victoire, une victoire identitaire même, identitaire aussi, parce que ça permet aussi d'affirmer un peu plus l'identité du club. Former des joueurs, on le voit au foot, on le voit au foot. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas pour le, pour le basket.
1: Et en en, en, par, en parlant des, des espoirs et des même avant les, les U18, est-ce qu'il y a deux, trois joueurs sur lesquels tu, tu, tu vas nous dire de, de garder un œil et sur qui tu peux nous dire quelques <rire> mots de présentation
2: oh, je, 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 Forcément, il y a des joueurs qui sont très intéressants sur. Sur, euh, sur, les, sur les U18 que j'ai pu voir cette saison là euh, tout le monde en tout cas vous connaissez je pense Youssef Kayat le libanais qui a évolué avec les espoirs euh, cette saison mais qui s'est, placé, qui s'est, qui s'est euh, bah, U18 en tout cas mais qui s'est euh, blessé euh, une grande partie de la saison je pense qu'il faut surveiller Nathan Amise qui a un potentiel euh, qui me fait euh, réellement penser à Sekou Doumbouya réellement dans le sens où euh, un joueur avec des grosses qualités athlétiques, mais un joueur à qui on ne peut pas dire euh, c'est un ailier, c'est un, c'est, c'est un, c'est un ailier fort. Euh, non, c'est vraiment euh, c'est cette polyvalence et, euh, et euh, un potentiel athlétique euh, certain. Je pense que le potentiel technique peut être là également. Mais je pense que c'est également, comme je le répète encore, ces joueurs-là, on doit encore euh, mentalement, euh, sur l'aspect mental, on doit les accompagner plus, ça c'est certain. Et je dirais. Euh, et, j'ai, j'ai, y a, et aujourd'hui, on a, on a un joueur que j'aime beaucoup sur les 18 également, Adèle Alain également, qui est, qui est meneur de jeu. Qui est meneur de jeu, qui fait vraiment. Euh, qui, qui qui était, euh, qui était à, à Charenton, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, qui est à Charenton. Et euh, non, qui, fait, qui qui plutôt fait des bonnes choses aussi, et je pense qu'il sera le Maintenant, moi, j'entends encore, quand je vous dis prospect. Je suis désolé, mais je suis un peu lourd. Mais euh, je pense que je pense vraiment quand on parle de potentialité, déjà on parle de, de professionnalisme, c'est-à-dire de devenir simplement professeur. Parce que c'est un vrai problème pour moi aujourd'hui d'entendre agent, coach, observateur. Parler aujourd'hui d'un gamin uniquement à travers le prisme NBA, euh, ça me, je, je, je pense qu'on prend le problème à l'envers. Il faut déjà. Super que c'est réducteur, mais, mais j'ai la sensation que les gens ne savent pas quand. Alors, je m'entends bien, mais je veux dire que les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est d'aller en NBA. Ils ne se, rendent... enfin, se rendent pas compte, mais c'est, 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 ça demande un travail énorme. C'est pas qu'une affaire de talent, c'est aussi une affaire de travail. C'est, c'est énorme.
1: Mmh, Alors,
2: euh, et Il n'y a pas que ça. Y a pas de, on peut parler euh, déjà de devenir professionnel. Ce serait déjà, c'est déjà une première étape et une première victoire. De parler de, de parler de la elite mais de parler également de l'Euroleague. C'est, c'est aussi des niveaux qui sont assez importants. Je pense qu'on n'en parle jamais assez. On n'en parle jamais assez. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde ne parle que de ça. Le potentiel NBA, le potentiel NBA. vous pouvait parler à Nicolas Lang, son époque, il en avait des potentiels NBA autour de lui. Mais aujourd'hui, il fait... Euh, voilà c'est, Je suis désolé de dire ça, mais euh, aujourd'hui, lui, il a deux titres, euh, il a une carrière, il dure. Enfin, voilà, c'est ces exemples-là que j'ai envie de pointer du doigt d'abord. Léo Westerman, quand vous l'avez accueilli, quand vous entendez aussi son, euh, relater son parcours, c'est, c'est, il joue dans les plus grands clubs européens. Aujourd'hui, qui a fait ça Qui a fait ça, qui a fait ça Ils sont très peu, en tout cas, à l'avoir fait. Donc, euh, c'est aussi des exemples pour nos jeunes qu'on ne doit surtout pas oublier, surtout pas oublier euh, parce que, Parce que je pense que parler de NBA tous les jours n'est pas forcément euh, la meilleure chose à faire euh, pour les jeunes. En tout cas, c'est ma perception.
0: Ce sera ma dernière question, Yacine. Tu parles d'identifier les les prospects, les joueurs euh, qui qui ont le potentiel pour devenir pro ou que ce soit. Euh, Quelle est pour toi la la plus grande faiblesse, le le plus grand manque euh, dans l'identification des prospects Aujourd'hui, puisque il y en a certains qui parlent de, du côté de l'aspect mental, il y en a d'autres qui parlent euh, justement de, de bien analyser le, euh, l'attribut physique et euh, la, la, la force dégagée. Que, quel est pour toi vraiment le, le plus grand manque en termes de, de scouting des jeunes prospects
2: ah, je, pense qu'on, je pense qu'on va revenir encore une fois de plus sur l'aspect mental. C'est un, c'est un, c'est un vrai vraiment... manque aujourd'hui. De ce que j'observe, moi, j'observe des joueurs qui ont des potentiels athlétiques énormes. J'observe des joueurs qui ont des potentiels techniques énormes et, et des fois beaucoup de personnes se demandent pourquoi ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas Pourtant le gamin a tout, a tous les outils. Moi ce que je pense euh, ce qui manque c'est que c'est euh, que le joueur en fait, euh, ait des aptitudes mentales c'est-à-dire qu'il comprenne les enjeux qu'il y a autour de tout ça et je pense que les gamins ne le comprennent pas toujours ne le comprennent pas toujours. Je le vois sur... Euh, je ne je parle pas de Limoges, encore une fois de plus, je parle de tout le monde. Moi, je vois des joueurs qui ont des potentiels incroyables. Incroyables. Il y a des choses, euh, je vous le dis, j'ai quelques noms en tête, forcément, euh, que je ne donnerai pas, mais je les trouve incroyables. Et ce qui manque derrière, c'est une éthique. Il faut avoir une éthique, il faut déjà aborder les choses mentalement de la bonne manière. Mmh. Une éthique, il, il manque une discipline, mais et on revient encore pour moi à l'aspect mental. Je pense, qu'il, que, je pense qu'avoir un accompagnement sur ces jeunes-là est réellement nécessaire. Parce que euh, combien de fois, euh, je, je vais vous dire juste euh, pour, pour rigoler, mais combien de fois j'ai pu entendre cette expression « mentalement, il n'est pas prêt <rire> ». Oh là là, cette, cette expression-là, je l'entends je l'ai entendue peut-être mille fois. « Ah, euh, mentalement, il n'est pas prêt ». Mais il faut définir ce que ça veut dire mentalement déjà. Mentalement, ça veut dire quoi C'est-à-dire aujourd'hui, on voit un joueur qui réussit, qui plutôt se démarre bien, qui a un vrai potentiel, qu'on imagine vers le haut niveau. Et puis là, on a, on a des observations. Alors, on voit des fois le joueur être en difficulté, bien évidemment. Et là, forcément, c'est là où on entend ces choses ⁇ Ah, mais mentalement, il n'est pas prêt ⁇,⁇ Ah, mais, mais déjà pas prêt, prêt ⁇ Déjà définir ce que veut dire être prêt, parce que là, j'ai aussi du mal avec ça. Et en même temps, euh, ce que veut dire mentalement. Euh, ces Kudumbuya Moi, je suis désolé, quand on l'accueille à Limoges, sur le premier mois, euh, bah, sur le premier mois, il n'a pas le niveau de Djipéli. Clairement. Il est euh, est avec nous, mais il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Le premier mois, je je me souviens encore du tournoi qu'on a fait euh, à à Caligari, je crois, c'était en Italie, euh, où euh, on avait joué Fenerbahce. Il y avait avait Milan, il me semble, qui était là. Je ne sais plus quelles autres équipes étaient présentes. Mais euh, voilà, c'était... voilà, on a eu l'opportunité de le voir jouer et, on, et je me souviens au départ, on se disait Putain, il y a un vrai. Euh, putain, on a du boulot quoi. Mmh. Véritablement du boulot. Et ben qu'est-ce qu'on a essayé de faire tout au long de la saison ben, C'est lui amener ce que je te disais cette éthique, cette discipline. Ben, forcément, quand tu fais lever un joueur à 8 heures, ben, ça lui apprend les choses aussi de dire, ben, voilà, c'est, je connais mes objectifs et voilà la manière dont je m'investis. Euh, il n'était pas prêt, comme je te disais. Il n'était pas prêt alors que nous, on nous parlait déjà de NBA. On nous parlait de NBA, on disait, mais à la fin de l'année, ils sera en NBA. Nous, pour le moment, en tout cas, le stade où on est, on va tenter de l'accompagner. On va tenter, en tout cas, de, de faire les choses de manière justement à qu'il soit, en tout cas, prêt à faire cette draft déjà mmh, mmh. et à figurer dans cette draft. Donc, voilà ce qu'on s'est dit, avec beaucoup d'humilité, avec énormément d'humilité. Euh, parce qu'il sortait d'une année probée il avait joué poste 4 plus poste 4 que poste 3 le coach voulait l'utiliser sur le poste 3 donc, ça, donc tu vois il y avait déjà il y avait tellement de changements mais ça a pris du temps et euh, quand on me disait ouais de toute façon il n'est pas prêt mentalement il n'est pas prêt, bah, il fallait l'accompagner alors ça n'a pas été ça, forcément vous, vous doutez bien que ça n'a pas été de tout repos mais on l'a fait, il a mis du sien et euh, on a atteint les objectifs ensemble. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est, je, je fais cette parenthèse-là parce que je pense, que c'est, je pense qu'il faut définir les choses et, et je pense qu'en effet, je reviens sur ce que vous disiez, au niveau de la préparation mentale, il faut savoir accompagner les, les joueurs, c'est important. Euh, à travers, moi, je fais euh, à, travers, euh, à travers un professionnel, je pense que c'est une bonne chose. Également nous, coachs, on doit être aussi le relais de ce professionnel et nous on doit aussi avoir, euh, on doit avoir un, le même discours et pousser tous dans le même sens et, euh, et également euh, moi, je parlais d'éthique, hein, je parlais de discipline et de travail ne pas arrêter euh, d'expliquer que les plus grands joueurs n'y sont pas arrivés avec seulement leur talent euh, Léo Westerman vous l'a dit parce que Léo Westerman le parcours qu'il a il est, il est incroyable il est incroyable. Et je pense bien que ce joueur-là n'y est pas arrivé uniquement par son talent. Enfin, surtout avec les blessures qu'il a pu avoir. Vous en parliez. Sinon, mmh. il est arrivé à force de travail. Et c'est là il faut pousser dans ce sens-là. Et je pense que c'est ce qui manque. Le joueur, des fois, il n'observe pas ça. Il n'observe pas la masse de travail qu'il y a à faire et, euh, et euh, les dispositions, entre parenthèses, mentales qu'il faut pour atteindre ses objectifs qui sont élevés. Je pense. C'est comme ça que je c'est souvent pour moi la limite et, et voilà et Ludovic Bayer, c'est un, un jeune joueur euh, qui pour moi justement assez mentalement est prêt à endurer les choses pour réussir il est prêt on le sent il, il a envie il est à l'écoute et, et ça fait voilà c'est, 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 c'est des choses qui sont enfin voilà c'est des aspects qui sont relativement importants pour moi et il est prêt aussi à travailler donc forcément vous avez un joueur qui, qui euh, c'est, cette, cette saison qui nous fait en tout cas avec Limoges elle, elle est exceptionnelle qui aurait mis ça qui aurait mis une pièce sur Ludovic Bayer cette, cette saison je suis désolé ne jouait pas à Strasbourg Il jouait très peu en tout cas Il jouait très c'est, peu
1: et... si je peux me permettre c'est un peu excuse-moi te couper c'est un peu l'histoire de L'histoire de sa carrière, Ludo, le, le, j'ai entendu quelques, quelques grands noms, quelques grands experts dire qu'il n'avait
2: rien à jouer à de haut niveau, euh, parce qu'il était petit, parce que si, parce que ça, moi je suis, je suis très très content
1: à titre perso de le, voir, de le voir performer à ce niveau-là et de voir qu'un club avec le avec le standing de Limoges est euh, prêt à faire un effort pour récupérer un joueur comme ça. Quoi.
2: Oh, c'est sûr, et euh, mais c'est une affaire... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais... C'est... Voilà, quand moi, j'ai accueilli Ludo sur les premiers jours. Ah non, je suis désolé, mais ça se voyait que là, on avait un gamin qui était pro, qui avait en tout cas envie de, de l'être plus, qui était prêt à travailler, qui était prêt à… Qui... Moi, je me souviens encore les premières séances. Bah, dis-moi ce qu'il faut faire, quoi. Et enfin, moi, je suis prêt à le faire. Hein. Ah non, tu me dis, hein, demain, je suis encore là. Des fois, même, euh, ça m'est arrivé, même quand il était blessé, il fallait que je dise stop. Voilà, c'est, c'est des choses qui… Il y a quand même des signaux, quoi. Il y a quand même des signaux et tu, j'ai envie de te dire, on ne peut pas uniquement… C'est pour ça qu'il y a quelque chose que j'aime beaucoup sur le scouting d'une manière générale parce que je pense que quand on fait du développement individuel, la première mission qu'on a, c'est de scouter. Scooter, vous savez très bien comment ça fonctionne. Il y a l'aspect technique, l'aspect physique, mais il y a les intels, toutes les... toutes les invos qu'on peut avoir autour du joueur moi, je suis, c'est quelque chose que je fais systématiquement et avec tout le monde. C'est-à-dire que quand j'accueille un joueur euh, euh, au Limoges CSP, mais je sais déjà beaucoup de choses sur le joueur, par ses coéquipiers, par un entraîneur qui a bossé avec lui. Donc quand Ludo est arrivé, j'avais déjà, euh, j'avais déjà, quelques, j'avais déjà quelques notes sur lui et, et, et j'ai fait la même chose avec tout le monde. Hugo Ibernidi, Nicolas Lang, tout le monde. Et les joueurs, je pense bien que des joueurs comme Rudy Gobert, des joueurs que. J'ai fait la même chose. Voilà, quel que soit le statut du joueur, c'est quelque chose que je fais systématiquement. Parce que j'ai besoin de comprendre euh, bah, où commence mon travail, déjà. Mm. J'ai besoin de comprendre ça. Mm. Donc, euh, c'est c'est, c'est, voilà, c'est de cette façon-là que. Ouais, en tout cas, pour répondre à ta question, ouais, c'est, c'est de cette façon-là que je vois les choses. Mais... Très bien. Après, je suis complètement ouvert. À... J'ai toujours dit, hein, je suis toujours je suis assez ouvert aux réflexions et à, aux, à ce que pensent d'autres professionnels. Et l'idée c'est de partager pour justement qu'on fasse avancer les choses.
0: Eh bien, on, on, on te remercie en tout cas d'avoir partagé ta vision, puisque pour, pour recevoir celle des autres, il faut aussi accepter de donner la sienne. Donc, donc on te remercie pour nous et puis aussi pour, pour tous les auditeurs. Merci beaucoup Yacine. Souhaite, Merci à vous. Hein. On te souhaite le, le meilleur déconfinement possible.
2: <rire> oui, c'est sûr. c'est sûr.
0: Et, euh, et on, on espère, évidemment, et on, on garde contact pour, pour de futures interactions avec toi sur, sur les les futurs les futurs joueurs du, de Limoges et les, les nouvelles manières de travailler dont tu viendras nous, nous parler. J'en, j'en suis certain. Merci beaucoup d'avoir Ce été avec nous.
2: plaisir en tout cas. Merci encore.
0: Ciao. Merci. Ciao.